0: Alles Wrestling von vielen tollen Wrestlern. Das ist das, was Tony Khan uns versprochen hat. Für diese Ausgabe von Dynamite und obendrein noch ganz viele informative Videopakete. Ob wir die bekommen haben... Das werden wir uns angucken in dieser Ausgabe von AEW Dynamite. Mein Name ist Tobias Enker und ihr hört und seht die Dynamite Review beim Spotfight Wrestling Podcast heute. Ihr hört es vielleicht schon auf YouTube, seht ihr es sogar. Bei mir ist irgendwas ein bisschen anders. Ich bin in anderen Gefilden unterwegs heute, aber habe natürlich mein mobiles Setup dabei und den Partner in Crime, der das Ganze heute dann natürlich mit mir gemeinsam buppen wird, unser allerbester Alexander Bedranowski, Einen wunderschönen Dynamite Donnerstag. Alright,
1: Brother Friends und Sister Friends, einen wunderschönen Dynamite Donnerstag. Ja, Tobi, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser Ausgabe, puh, da habe ich mich ermattet gefühlt. Da habe ich mich gefühlt wie Doc Brown bei Zurück in die Zukunft, Teil 3 am Ende, wo er im Saloon K.O. geht und wo man ihm erstmal einen Muntermacher mixen muss. Hm. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich
0: habe mir einen Muntermacher gemixt, damit ich nicht einschlafe bei Dynamite. Da, da proste ich zu. Ich habe von meiner Mama einen Becher von der Kelly-Family. Da, da können wir doch... Prost, mein Lieber. Ich wünsche dir einen guten Durst, dann kommst du wach durch die Review. Ähm, wir haben einiges aufzuarbeiten. Wir sind auf dem Weg zur Tennis-Show. Ja? Also wir natürlich als Podcast-Duo sind schon mal ein Ass, aber Dynamite muss natürlich jetzt den Aufschlag auch verwandeln und das Ding äh, sanft übers Netz kriegen. Haben sie das geschafft, das gucken wir uns an. Vorher wollen wir uns aber noch was anderes angucken. All Out, ihr erinnert euch, da war was. Ein Tippspiel-Sieger haben wir und der hat sich mittlerweile gemeldet, Alex. Äh, der hat eine Nachricht äh, sich gewünscht und die hast du Explizit oder er hat sie dir aufgetragen. Jetzt äh, ist natürlich dann das eine große Bürde, die möchte ich dir aber äh, nicht wegnehmen. Der große Tippswiesieger, der Lukas, hat sich gemeldet und äh, du darfst seine Nachricht vorlesen, denn das darf jeder Tippspiesieger, eine Nachricht an einem Podcast, Team seiner Wahl. Ladies and Gentlemen, Alexander Bedranowski mit der Nachricht von Lukas. Ja, da seht ihr mal, wie professionell wir sind. Das hatte ich jetzt nämlich gar nicht mehr auf
1: dem Schirm, lieber Tobi, dass ich das vorlesen muss. Und jetzt kram ich in unserem WhatsApp-Verlauf. Der kram, ist so kram. lang heute. Ich weiß gar nicht, über was haben wir denn da die ganze Zeit geschrieben Tennis. heute? Tennis. Tennis. Wo, wo ist die Nachricht vom tippspiel -Sieger? Wo ist sie? Wo ist sie? Warte? Um Spielen, sonst musst du mir helfen. Wir, und machen sagen, ja, so, machen,
0: wir machen jetzt einmal ein bisschen live äh, WhatsApp-Chat mit Alexander Bedranowski. Und zwar suche ich einfach äh, die Nachricht von Lukas hier. So, von Lukas Schreiber muss die sein. Guck mal, ich glaube, das ist sie. Hast du sie? Ich habe dir einen Punkt geschickt. Freunde, wir überbrücken. Ich, normalerweise würden wir das rausschneiden. Wir zeigen euch heute halt einfach mal, dass wir auch unprofessionell, äh, unprofessionell sein können. Das ist unfassbar. Hast du sie?
1: Ich hab sie, ja! der Lukas, unser Tippspielsieger. Er schreibt uns: Liebes Spotfight Team, lieber Tobi, lieber TJ, durch meinen Tippspielsieg bei All Out bekomme ich nun auch mal die Möglichkeit, mich noch etwas persönlicher bei euch zu bedanken. Durch das Projekt Spotfight habe ich mein Interesse am Wrestling zurückbekommen, welches zuvor ab Ende 2012 verloren ging. Ui. Die Reviews sind durchweg unterhaltsam gestaltet, bieten aber gleichzeitig auch einen sehr detaillierten und analytischen Blick auf das Geschehen innerhalb und außerhalb des Seilgeführts. Egal in welcher Teamkonstellation und über welche Promotion es geht, langweilig war bisher kein Podcast. Ihr bietet mir immer gute Unterhaltung beim Kochen, Spazieren, Autofahren und vor allem bei der Arbeit. Danke für die vielen Stunden, in denen ihr mich bisher unterhalten habt. Bleibt euch und eurer Linie treu und in diesem Sinne... GW, genießt Wrestling und liebe Grüße an das gesamte spotfight team Alles Gute, alles Liebe, danke, Ende. Vielen, vielen Dank, lieber Lukas. An Perfekte diese Abmoderation.
0: Worte.
1: Ja, das war die heutige Dynamite-Review, Leute. Schön war's. Nein, also vielen Dank, Lukas. Solche Worte, yes. ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, das würde uns freuen, wenn wir sowas öfter hören würden. Ich glaube, viele Leute denken sich sowas, aber schreiben es dann nicht. Und ähm, deswegen vielen Dank im Namen von
0: allen Jungs im Team. So sieht das nämlich aus. Ja, also unter tippspiel.spotfight.de können alle patreon supporter mitmachen. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr wie der Lukas so eine fantastische, liebe, nette Nachricht schreiben, für die auch ich mich sehr dankbar zeigen möchte. Und nach diesem chaotischen Start in die Review, Alex, wir müssen uns an irgendwas ranklammern. Wollen wir, wollen wir rein in die Show? Das können wir wahrscheinlich am besten, als das gelabert rumherum, ne? Das können wir am besten, definitiv.
1: Und wir haben ja gleich hart und äh, krass losgelegt mit einem Halbfinalmatch in
0: unserem großen World-Title-Turnier. So sieht's aus. Wir gehen nämlich rein mit dem Halbfinale im Grand-Slam-Turnier zwischen John Moxley und Sammy Guevara. Im anderen Halbfinale wird heute der Main Event, haben wir Brian Danielson und Chris Jericho. Die Sieger kollidieren nächste Woche auf dem Tennisplatz. Guevara hat sich gegen Darby Allen durchgesetzt und zwar bei Rampage in der letzten Ausgabe. Da hast du drüber gesprochen mit sehr reizender weiblicher äh, Begleitung äh, auf Patreon mm -hmm. Unter anderem in der Rampage Review. Und da hatte Time Mello viel Einfluss. Die kam mit Sammy Guevara erstmal gar nicht raus. War erstmal gar kein Faktor. Und ähm, ja, Sammy, der generell gerade so ein bisschen in der Kritik steht, so nehme ich es wahr, äh, traf also mit seinem Stil, mit diesem High-Flying-Action-Paket auf John Boxer, der eigentlich nur physisch aufs Maul hauen will. Und das war im Endeffekt auch die Story des Matches. Sammy Guevara hat sich seine Fenster gesucht, in denen er seine High-Flying-Aktion mit äh, ja, angezogenem Gaspedal durchziehen konnte und John Moxley, der war eben derjenige, der will auch mal einen Bulldog-Joke durchbringen. Ja? Der will auch einfach mal nur aufs Maul geben und das waren die Clashes, die wir hier gesehen haben. Ähm, in der Mittelphase dominiert Sammy Mox kommt zurück die Crowd auf absolut, also maximal auf Moxleys Seite. Zum Ende ein spektakulärer Schlagabtausch mit Springboard-Cutter zum Nierfall. Mox konnte einen GTH mit dem Bulldog-Joke, folgt nochmal Spanish Fly und Avalanche German und dann kam Ty Mellow. Die haben wir nämlich bisher noch nicht gesehen. Die kam jetzt mit NRJ heraus und während Ty für Ablenkung sorgte, zeigte NRJ einen der lächerlichsten Low-Blows, glaube ich, die seit langer Zeit gesehen habe, weil sie wirklich einfach nur so ein bisschen mit ihren Schuhen den Hintern streichelt von Moxley. Er sah ganz merkwürdig aus. sehr sah aus wie, wie ein misslungener Arschtritt. Äh, naja, das führt nochmal zu Near Falls. Äh, da hätte das Match wahrscheinlich auch schon dreimal vorbei sein können. Am Ende ist es ein Death Rider nach 13,5 Minuten, der Moxley absolut erwartbar ins, Halb-, äh, ins Finale bringt, über dieses Halbfinale hinaus. Ich denke, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Ich glaube, auch Sammy Guevara hätte hier bei diesem Match keiner gesetzt. Im Endeffekt, das war ein gutes Match mit dem absolut erwarteten Sieger. Definitiv. Also, der Sieg von
1: Moxley ist keine Überraschung. AW hat ja versucht, uns ein bisschen glauben zu lassen. Hey, es gibt prinzipiell zwei sehr kuriose Finalmatches, die stattfinden könnten. Sehen wir entweder beim Grand Slam den Clash von der Jericho Appreciation Society, also Sammy gegen Jericho, oder sehen wir den Clash vom Blackpool Combat Club, Moxley gegen Danielson. Und naja, mit letzterem haben wir alle gerechnet und so kam es hier auch im Opener, Moxley. Gewinnt das Match gegen Sammy. War ein guter Opener. Ich finde, das hat ganz schön gelebt von diesem Styles Clash. Das hätte auch ein ziemlich unangenehmer Autounfall werden können. Ja. Also, das ist nicht selbstverständlich, dass man so einen High-Flying-Stil von Sammy, der ja sehr spotty ist, gut zusammenbekommt mit diesem Brawling-mäßigen Stil von Moxley. Aber ich finde, sie haben da eine gute Balance gefunden. Vor allem auch bei den Near Falls. Das hat mir eigentlich alles gefallen. Bis auf die Kleinigkeit, dass Moxley irgendwie immer die Augen auf hat bei den Near Falls. Ich hasse es, weil du weißt ganz genau, er hat die Augen auf, er glotzt den Ringrichter an. Er wird gleich auskicken. Moxley, das kannst du besser. Aber das ist die einzige Kritik, die ich an diesem Match habe. Anna Jay, na ja, die kann besser choken als treten. Hm. Und da sage ich, Schwamm drüber. Moxley zieht ein ins Finale. Und den Sieger... Sollten wir dann im Main Event herausfinden, also den, äh, den Sieger vom anderen Halbfinalmatch.
0: Richtig, der dann die Finalpaarung komplett macht. Also da ist die, der Pfad für Moxley ist jetzt erstmal relativ klar. Bei Sammy ganz ehrlich, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Wird wohl in irgendeine andere Einzelfäde gehen gegen irgendeinen Face, bei dem Ty Conti regelmäßig eingreifen kann. Also in die Matches, nirgendwo anders hin. Ähm, damit können wir weitermachen. Kommentatoren unterbrachen ihren Match-Rundown, weil MJF Backstage anscheinend irgendwie eine Szene macht. Und dann gehen wir in die Werbung. Und dann kommt eben jener MJF heraus. Und der sagt direkt: Leute, Maul. Und du weißt einfach nach fünf Sekunden direkt wieder, MJF ist im Modus. Er bekommt laute MJF-Chains ist halt over und in dieser gesamten Probo alle zwei Sätze versucht er das Publikum irgendwie zu beleidigen, äh, auf, weil er halt over ist. Der darf aber eigentlich nicht over sein. Aber das ist halt das äh, komische Setting hier, Alex.
1: Ja, well, ähm, MJF letzte Woche, da hat er sehr, sehr gut damit gespielt. Ne? Also da hatte er diese Face-Dynamik am Anfang ja. in seiner Promo und hat dann den heel turn sozusagen gemacht. Aber ja, wir sollten auch mehr erfahren an diesem Abend, was es denn mit ihm und Stokely und so auf sich hat. Aber erzähl mal, was, mhm. was hat der MJF zunächst erzählt?
0: Ja, der MJF hat erstmal über Moxley geredet, also eigentlich die ganze Zeit über Moxley geredet, was mir für nächste Woche schon fast ein bisschen sehr offensichtlich ist, muss ich sagen. Er hat gesagt, Mox, ich spiele keinen Charakter, du tust das hingegen, ja. Ähm, ich habe dein Buch gelesen, war ein starkes Ding, vor allem der Teil, wo es um deine Kindheit geht, wurdest wie die Leute hier in Albany, New York äh, erzogen, also ungebildet arm, so white trash Scumbag halt, gemobbt wurdest es auch, naja, dann hat man sich halt eine Maske aufgezogen. So machen das schwache Menschen wie du. Aber ich sag mal so, ich kann tief in dich reinblicken. Und du bist ja jetzt erwachsen, du kannst deine ganzen Sorgen, kannst du schön mit Alkohol zukippen. Hast du ja auch gemacht. Und dann gibt es noch die kleine Kampfansage an Jericho und Danielson, bevor MJF wirklich nochmal feststellt, Mox, ich kann tief in dich reinschauen. Und du bist einfach noch dieser kleine, gemobbte, arme Junge. Und ich bin dein Dämon und den kannst du nicht besiegen. Aber jetzt mal Business Talk. Es gibt da ein paar Menschen, die haben mir geholfen überhaupt äh, in diese Situation hier zu kommen und diesen Chip bei All Out zu gewinnen. Und das war Stokely Hathaway, ein ganz, ganz enger Freund meinerseits. Und äh, hier möchte ich sie euch vorstellen, das neue Stable, The Firm. Die kommen dann heraus und äh, kommen ohne Titantron, ohne irgendwas, einfach wie im Entengang. Stolzieren sie dann einfach in den Ring. MJF ist weg und nach diesem längeren Redesegment gehen wir schnurstracks ins Nächste, das war, glaube ich, auf dem Papier sah das besser aus, als in der Show das dann war, ne? Definitiv, weil
1: Stokely, der weiß zwar prinzipiell immer, was er am Mikrofon macht, aber das war einfach zu lang. Vor allem, weil es zwei Promos am Stück waren. Aber selbst wenn die beiden Promos nicht am Stück gewesen wären, die Promo von Stokely, die hat sich schon gezogen. Ja. Und ich habe mir gedacht so, okay, was ist jetzt genau der Punkt was versuchst du mir hier zu verkaufen? Was versuchst du overzubringen? Und das tut mir fast leid, das zu sagen, aber ich habe mich zum ersten Mal dabei ertappt, wie ich mir gedacht habe, so ey, jetzt, jetzt macht den Stokely weg, komm, weiter im Programm.
0: Das war ganz schön lang. Die MJF-Probo an sich, vielleicht nur kurzen ein Take von dir dazu, geht ja wirklich 90% nur auf Moxley. Heißt das, MJF gegen Moxley ist das ganz offensichtliche Programm und auch das Finale nächste Woche wird nicht spannend?
1: Ja, zumindest möchte man uns das glauben lassen oder äh Falls es nicht die Intention ist, uns das glauben zu lassen, dann äh, hat das man den Job nicht so gut gemacht. weil Du sagst es schon, es ist eigentlich recht offensichtlich, was wahrscheinlich nächste Woche versucht wird, halt der Cash-In mit dem Money in the <lacht> Mit dem Poker-Chip.
0: <lacht> Mal gucken, vielleicht kommt MJF auch raus und sagt, wir catchen dann in zwei Wochen bei Dynamite und gewinnt dann den Titel. Weil ich weiß nicht, ob man jetzt die ganzen kurzfristigen Titelwechsel bringt. Aber er hat gesagt, er kann diesen Chip überall einsetzen, wann er will. Also ist vielleicht nächste Woche nach dem Main-Event äh, die Zeit. Vielleicht ist auch das World-Title-Match der Opener und dann kommt MJF und sagt, so im Main-Event der Show übrigens heute nochmal World-Title-Match. Vielleicht ist auch das der Weg, wie man es macht, aber das, das werden wir nächste Woche sehen
1: nur wenn er versuchen würde, nächste Woche einzucashen, heißt das ja nicht, dass es ihm auch erfolgreich gelingt. Also vielleicht kommt ja Austin Theory raus und knockt ihn einfach um, <lacht> bevor er zu einem Match gegen Moxley antreten kann. Richtig,
0: und dann kommt Austin Theory zum Ring und dann entpuppt sich der Ringrichter als Tyson Fury und der knockt den wieder aus und im Endeffekt feiert Moxley mit Tyson Fury und singt Oh Canada.
1: Oh Canada Ethan
0: Page war einer dieser vielen Menschen kommt aus Kanada, der war mit Stokely Hathaway am Start, wir haben Ethan Page wir haben die Ass Boys, wir haben Lee Moriarty und wir haben W. Morrissey aka Van Hammer, die stehen dann da einfach und Stokely sagt, wir sind die Helfer von MJF aber wenn er uns nicht braucht, dann gehen wir einfach unseren eigenen Weg also ihr werdet uns nicht so oft zusammen sehen, wenn er uns braucht, helfen wir ihm und sichern uns Opportunities und er redete und es steht legit bei mir im Skript er redete und redete und redet, ich mag ihn ja wirklich sehr, aber es war irgendwann echt dann einfach too much. Dann geht er nochmal die Stable-Menschen durch, die Crowd wurde unruhig. W. Morrissey wurde umarmt, ist ein toller großer Typ. Der sitzt dann dort wie ein tapsiger Riese und weiß nicht so wirklich, was er machen soll. Dann Lee Moriarty, der will die Ring of Honor Pure Championship gewinnen. Dann die Guns, die waren am meisten over in diesem Segment. Die Ass Boys die wollen Tag Team Gold gewinnen. Ethan Page ja aus Kanada, der bekam kurz Jubel, möchte den All-Atlantic-Titel gewinnen. Also eigentlich wollen alle Gold, außer W. Morrissey. Der will einfach nur geliebt werden. Keine Ahnung. Stand halt ein bisschen rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Diese, ja, ich, ich fühle, diese Firma fühle ich nicht. Ja, the Firm, ich, ich fühle sie nicht. Ähm, das war auch von der Formatierung einfach Quatsch. Es war zu lang. Man konnte in diese Promo gar nicht richtig reinfühlen. Und äh, deswegen muss ich sagen, war das, äh, war mir zu much. Ich habe da kein Interesse dran entwickelt, leider. Ja,
1: also da muss noch was kommen, wenn sie versuchen wollen, in Zukunft diese stable overzubringen. Und ich fand es durchaus kurios und unique im Wrestling zu sagen, hey, wir sind ein Stable, aber ihr werdet uns meistens nicht zusammen sehen. Also man versucht uns schon quasi, hatte ich das Gefühl, uns zu konditionieren auf in Anführungsstrichen Logiklücken, die da in mhm. den nächsten Wochen kommen werden. Beziehungsweise es wird halt ein bisschen wirken wie ein Flickenteppich, glaube ich. Und mal sind sie zusammen und mal nicht. Also ja, äh, ich bin kritisch nach dieser Promo, also nach dieser Promo, das ist traurig, bin ich dem Stable gegenüber kritischer, als bevor Stokely diese Promo gehalten hat, also er hat eigentlich das Gegenteil erreicht von dem, mm. was die Promo erreichen sollte, zumindest bei mir und ich glaube nicht nur bei mir, mm. schreibt uns in die Kommentare, wenn es euch ja. auch so ging und wenn ihr euch fragt, ey, was soll denn das hier mit der Firma?
0: Die Firma dankt und wir danken euch, wenn ihr uns Kommentar schreibt, vielleicht sagt ihr auch, ey, was labern die denn für Quatsch, das war doch super gut, weil, bitte, wir sind total offen alles an äh, Feedback, konstruktiver Kritik, an äh, Kontra, haut hau raus Freunde, hau raus, challenge us, wir nehmen das auf und <lacht> gucken einfach mal, das ist immer ganz spannend, das geht in den Kommentaren. Äh, ganz lustig hin und her. Aber äh, ihr bleibt sachlich, ne? Konstruktive Diskussion, wisst ihr, wie das läuft. Hoffe ich. Wir machen wir lieben so Video konstruktive vor. Kritik. So. Äh, der Jungle Boy hat ein bisschen die Zeit zurückgedreht, weil er ist jetzt nicht mehr Jack Perry, er ist legit einfach wieder Jungle Boy. Also alles, was wir an Charakterentwicklung in den letzten zwei, Wochen haben, ist eigentlich wieder vorbei. Der kommt als Jungle Boy in die Arena getappt, sagt, ich muss mich auf den Luchasaurus vorbereiten. Deswegen habe ich heute einen Open Contract. Dann sehen wir, also das ist ein Videopaket. Danach sehen wir das Videopaket als Antwort von äh, Jay Lethal und Co., die das Ganze annehmen. Also, Jay Lethal Trifft heute auf den Jungle Boy, der jetzt nicht mehr Jack Perry ist. Das muss ich sagen, hat mich ein bisschen gestört, dass man da, ja. also einerseits ist die Ansetzung einfach so, ja, Open Contract, random, also wirklich ohne großen Anspruch. Und auch beim, warum kommt der nicht als Jack Perry raus? Das hat mich auch sehr gestört. Das ist
1: meine Notiz zu diesem Segment. Also, das hat man so gut overgebracht, auch beim Pay-Per-View, ne, wo er quasi zum ersten Mal den Entrance kriegt. Mit dem Doppelnamen sogar in der Bauchbinde analog zum Hangman, ja. dessen Nickname ja dann auch in Anführungsstrichen steht, Hangman Adam Page, war er der Jungle Boy Jack Perry und jetzt nicht mehr, also das ist irgendwie strange, nicht sehr stringent leider.
0: Rücken noch getaped vom Chokeslam beim Pay-Per-View. Jay Lethal, lustigerweise sah man irgendwie nur 10% während seines Entrances, weil die ganze Zeit Sonjay und der Sandmann vor ihm rumgehampelt sind. Das war <lacht> relativ lustig. Äh, ja, Max Sandmann, der ist halt so groß. Ja. Das, ist, das, ist, das ist der größte Riese, den
1: es im Wrestling jemals gab. Der ich größte glaub, der Mensch, ist der ist größer. Der ist, glaube ich, sogar größer als der Great Khali.
0: Ja, mindestens. Der, die beiden zusammen, ey, ganz ehrlich, die würden Wrestling dominieren. Wenn der Great Khali und der äh, Saddam Singh zusammenarbeiten, würden auch WWE und AEW eine Co-Produktion starten als Show. Ich sag's dir, das wäre wirklich da World's ja, Collide. Da hofft ja der Tony Khan
1: drauf, dass das passiert. Also das nächste ja. Mal bei World's Collide. Gibt ja jetzt Rebranding von NXT auch und so. Ja. Dann darf da bestimmt AEW-Matches äh, machen, denkt sich der Tony.
0: AEW-Takeover-India Double or Nothing. <lacht> Wahrscheinlich so. Äh, das Match, im wird wir, wir drucken hier ein bisschen rum, weil Jay Lethal gegen Jungle Boy exakt so läuft, wie ihr es euch vorstellt. Im Ring, Tolle Arbeit von zwei tollen Workern. Zehneinhalb Minuten. Natürlich gewinnt der Jungle Boy jetzt im Aufbau seiner Fäde. Äh, Jay Lethal hat nicht so wirklich viel zu tun. Äh, es gibt versuchte Eingriffe. Am Ende ist es der Snare Trip. Nehmen uns das nicht übel. Das ist halt das Dynamite Standardformular. Ich denke jetzt für jemanden, der... Dynamite ab und zu schaut, ist das noch mal besser. Aber wir nehmen, wie viele Woche Dynamite haben wir jetzt? 150, 160? Seit 160 Wochen sehen wir quasi min mindestens zwei Matches diese Woche, die genau so sind. Insofern, äh, ja, war okay. Jungle Boy-Charakterentwicklung ist das, was mich so ein bisschen gestört hat.
1: Ja, definitiv. Also es war ein Match, wo verwaltet wird mit dem Jungle Boy. Er kriegt halt einen Aufbausieg. So denkt man sich das zumindest auf dem Papier. Man könnte jetzt argumentieren, Bringt es ihm denn wirklich was, einen Jay Lethal zu besiegen? Gibt es generell viele Leute im Roster, die elevated werden, dadurch, dass sie Jay Lethal besiegen? Nichts gegen Jay Lethal. Ich mag den Jungen, guter Mann, hab Lockerrooms mit ihm geteilt, aber ist halt jetzt nicht der krasseste Act bei AEW. Und ähm, ja, also man verwaltet.
0: Weiß auch nicht, wie viel Momentum ihm das jetzt gegeben hat, dass ja, mal gucken nächste Woche wahrscheinlich wieder gar kein Match und dann wieder Aufbau Match einfach mal beobachten, wie diese FD jetzt weitergeht. Also das
1: war ja generell ein Problem diese Woche, weil du sprichst es schon an, so nächste Woche wird man den Jungle Boy nicht sehen. <lacht> diese Woche gab es einige Leute, die man gar nicht gesehen hat, obwohl man gerade eigentlich versucht Stories mit denen zu erzählen. Mhm. Das kannst du nachher bestimmt noch mal kommentieren. Ich,
0: äh, ja, ich habe es mir noch mehrfach aufgeschrieben. Jetzt aber erstmal zu den wichtigen Dingen, die private Trainingssession von Action Bronze oder Hawk. Ach. ja geil, für den Scheiß schalte ich ein, allein dafür hat sich deine Dynamite aber auch in dieser Woche liebe, äh, wieder ge äh, gelohnt, liebe Freunde, liebe Hook Gang, es war ein äh, absolutes Vergnügen, dass die beiden, die sind New York City und nur die beiden, wenn der Great Kali Indian ist, dann sind die beiden New York. Ja, mindestens. Und die haben hier trainiert, haben sich fit gemacht. action Bronson hat ein bisschen was von Butterbean, keine Ahnung warum. Ich finde, der wämpft alle richtig cool um. Und Hook ist eher einfach äh, ja, der beste und größte Superstar der Welt. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche dann im Ring tatsächlich läuft. Das, wir können ja vorgreifen, das wird bei Rampage nächste Woche stattfinden. Nächste Woche Rampage übrigens auch zwei Stunden. Das äh, vielleicht auch nochmal als Randnotiz dazu. Also das wird eine relativ wilde Sause. Und ich bin sehr gespannt, was action Bronson mit Hook gegen 2.0 machen kann. Ist von Autounfall bis absoluter Banger, zumindest so Celebrity-Banger ist da alles drin, je nachdem, was er, was er kann. Ja, also man hat das schon nicht doof
1: gebuckt. Also die beiden Jungs von der Jericho Appreciation Society, die können einen Celebrity zu einem soliden Match führen, auch wenn der vielleicht nicht mehr als zwei, drei Aktionen macht, solange er die gut macht. Den wird man schon in Szene setzen. Mich persönlich holt es jetzt nicht ab, da irgendeinen Action-Jackson zu sehen. Wie heißt der Action-Bronson?
0: Hater! Action Bronson? Hater. Ja, ja, so rapper fan Dwayne Boys. Johnson hey, magst du, aber schon heißt er. Du magst Dwayne Johnson, du magst Action-Filme mit Dwayne Johnson, aber Action-Bronson magst du nicht.
1: Ich habe noch keinen einzigen Film mit The Rock gesehen, tatsächlich in meinem. Was? Möchte ich auch nicht.
0: Was? Ich bin erstaunt. Naja, aber ich fühl's natürlich, äh, Alex fühlt es nicht so, so sind die Welten. Darby <lacht> Allen. Äh, ach nee, wir waren erstmal, ach Gott, wir waren erstmal bei Alex ja, Mabes. hat es
1: auch gefühlt, was er am Wochenende gemacht hat, Ey, das, im Hintern hat er das gefühlt.
0: Ja. Ich, ich habe gerade ein kleines Segment übersprungen, seht mir nach. Alex Marbess meint, New York ist für seine Pizza bekannt, also hier ist ein Pizzabäcker. Der wird dann von Ethan Page zertreten und Ethan Page meint, er nimmt seinen Job ernst. Und dann kommt Danhausen dazu, ich musste laut lachen und beide einigen sich auf ein Match bei Rampage. Cool. Ge mit das, Ethan
1: Page? Äh also, also, das wiederum ist ein Skandal. Also, Ethan Page und Danhausen, das sind ja im echten Leben gute Freunde, Tobi. Die gehen hm. ja immer auf toy Hans, sind unterwegs in allen Spielzeugläden. Und Hook in den auch USA. dabei, aber kauft sich nichts. Und Kanada Hook, Hook ist auch was dabei, der kauft nichts. Also, der hat zwar diese eine Snoop Dogg-Figur, wo er überlegt, sich die zu kaufen, aber er hat noch nicht zugeschlagen bisher. Und also, das, das will ich doch nicht sehen, wie die beiden besten Freunde, Ethan Page und Danhausen, sich hier hauen. Die sollen lieber irgendwelche Actionfiguren auspacken im Ring. Das würde mich mehr äh, abholen, als wenn die gegeneinander wresteln.
0: Da kulminiert eine jahrelange Fehde, mein Lieber. Das wird die Excalibur alles im Detail erklären, warum das Match richtig, richtig groß wird bei Rampage. Also, das ui, dürft ihr nicht ui, ui, verpassen. Ui, ui, ui. So. Da werde ich drüber reden, über Rampage. Mit ich freue mich jetzt schon. Macht. Sehr gut, sehr gut. Ist ja auch ein wichtiges Match. Ähm, könnte noch einen Titel vertragen. Darby Allen, da wollte ich eigentlich hin, hat am Wochenende Stunts gemacht und ist mit einem Dreirad auf einem TV-Sender äh, über irgendwelche Sachen drüber gesprungen und hat sich fast gemault. Äh, als Antwort erneut auf dieses Videopaket gibt es ein zweites Videopaket von Jeff Hardy, äh, von Matt Hardy, der sagt, äh, er ist Teil von Team Extreme und Darby hat mit seinem Bruder Jeff Hardy eine kleine Vergangenheit. Jetzt äh, ist Darby aber der größte Gegner von Matt und der gute Matt will sich neu ausrichten bei AEW, also muss er Darby besiegen und auch das gibt es bei Rampage irgendwie, mir gefällt nicht diese Art und Weise, wie man einfach dann sagt, hier Videopaket 1, Videopaket 2, hier ist eine Ansetzung. Also es ist besser natürlich, als einfach nur zu sagen, hier ist ein random Match, ich verstehe, warum man das macht, aber man macht das jetzt so oft und so, die Begründung ist jetzt auch nicht so groß. Ähm, ja.
1: Ja. Also es ist an den Haaren herbeigezogen. Ne? Wie du schon sagst, es ist besser, ein Videopaket dazu zu machen, als keines zu machen, aber es ist halt so aus dem Boden gestampft, aus dem Nichts. Es ist so ein bisschen künstlich ein Zusammenhang hergestellt. Oh, wir sind ja schon mal aneinander geraten vor tausend Monaten. Keiner erinnert sich mehr dran. Und deswegen will ich jetzt nochmal gegen dich wresteln. Mhm. Es ist ziemlich random.
0: Weiter geht's dann mit dem großen Gewinner vom Pay-Per-View, den wir letzte Woche gar nicht gesehen haben. Powerhouse Hobbs macht nämlich weiter. Und so wie man Ricky geopfert hat, dachte ich mir, ey Freunde, da muss doch jetzt was kommen. Und ähm, ja, der Follow-up darf nicht verpuffen, es gab ein Match gegen Matt DiMartino, der war am Ende, also den könnt ihr euch vorstellen eigentlich wie, wie mich, also eher so Zahnstocher. Ich bin großer Zahnstocher, er war ein bisschen kleiner kleiner Zahnstocher dann, aber wurde im Endeffekt auch nur gebrochen mit einem Spinebuster. Und irgendwo in dieser Sequenz, irgendwo in diesen 10 Sekunden, TJ, hat sich Power Hobbs die Lippe aufgerissen oder irgendwas und hat danach bei seiner Promo geblutet, was war da denn eigentlich los? Ja, der ist so voller Intensität, da der hat Blutet der
1: Blutdruck, einfach. weißt du, der hat so einen großen Blutdruck, ja. ähm, er hat seinen Spinebuster <lacht> gezeigt, das ist das Wichtigste, das wollen wir sehen, Spinebuster wird schon overgebracht weiterhin als Finish, mhm. da ist AW konsequent, das gefällt mir, der Typ, der sah wirklich aus wie du, das habe ich mir auch gedacht, und der andere, der da rauskam, der sah aber noch besser aus wie du.
0: Der kam durchs Publikum und das war Ricky Starks. Denn eigentlich will Powers Hobbs nach dem Match eine Promo halten und sagt, ja, ich habe Ricky jetzt in vier Minuten noch was besiegt. Das Kapitel hake ich ab, jetzt geht's weiter. Ricky Starks kommt durchs Publikum raus. Nein, das Kapitel geht weiter, rennt an der Security vorbei. Kurzer Brawl mit Hobbs, haut ihm das Mikrofon ins Gesicht. Hobbs geht nach Hause. Und Ricky guckt in die Kamera, zieht die hoch und steht einfach nur da und die Crowd wird lauter und lauter und lauter. Und dann macht er seine Geste und dann ist das Publikum voll da. Und ich denke mir, okay wir haben das jetzt mit dem Pay-Per-View, wir haben das wirklich einfach nur sehr rudimentär aufgebaut und immer nur drei Minuten. Dann das Pay-Per-View-Match absolut reingezwungen, weil die Card viel zu voll war in vier Minuten. Jetzt entscheidet man sich, die Fäde weiterzuführen. Die Woche nach dem Pay-Per-View passiert nichts. Und danach macht man wie weiter? Richtig, mit einem Segment innerhalb von drei Minuten. Wo wirklich, wo ihr denkst, da ist so viel Potenzial, aber man lässt es gar nicht atmen. Die haben gar keine Chance, über eine gewisse Grenze rüber rauszukommen. Ricky holt das absolute Maximum raus, don't get me wrong. Ja. Aber... Aus drei Minuten kannst du nicht mehr als 100% für drei Minuten rausholen.
1: Definitiv. Also maximize your minutes. Das hat Ricky betrieben an dieser Stelle. Aber er hat halt einfach nicht viele Minuten. Ja. Und ja, das werden wir beim Grand Slam sehen. Da gehe ich mal ganz schwer davon aus. Äh, vielleicht bekommen die beiden da dann sogar mehr Zeit als beim Pay-Per-View. Vielleicht dürfen sie ja sechs Minuten
0: wrestlen. <lacht> ja, ich hoffe. Und dann gewinnt Hobbs nochmal Und dann ist die Fehde vorbei. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß Stand jetzt wäre es besser gewesen, das Ding jede Woche aufzubauen und nicht auf ein Pay-Per-View zu bringen, sondern wirklich auf ein Match beim Grand Slam vielleicht hinzuarbeiten. Und wenn das Rampage äh, dann Main Event ist, ist doch voll in Ordnung. Ja, aber dieser Vibe, dass das alles nur beiläufig durchgezogen wird äh, und dieses wir wollen es so schnell wie möglich abhandeln, das bringt jetzt auch keinem was. Man also könnte auch weiter Videopakete machen, da kommt keiner mit richtig over ähm, Es ist ja immerhin vor Publikum. Man sieht halt, wie das Publikum reagiert auf Ricky, wie es reagieren will und die würden gern mehr haben davon, man gibt ihnen nicht mehr. Weil wir so wenig davon hatten, machen wir weiter mit dem Videopaket, und zwar der Lucha Bros. Die sagen, sie möchten heute gegen Swerve and Our Glory äh, antreten, weil Pack ist Doppel-Champion und äh, sie wollen auch Doppel-Champion sein. Daraufhin be bekommen wir die Erklärung, okay, das Match steht. Ich glaube, die dritte Ansetzung dann heute, wo Videopaket und Videopaket, und hier ist das Match.
1: Sehr, sehr random, diese Match-Ansetzung. Und diesen Kampf haben wir ja dann sofort bekommen. Ein ja. Titelkampf. Also das muss man sich jetzt noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die frisch gekürten Trios-Champions. Das habe ich letzte Woche sehr stark kritisiert. Dadurch, dass dieser Titel vakantiert wurde durch die Suspendierung von The Elite und CM Punk. Potenzieller Prestigeschaden für die Trios-Championship. Und jetzt treten die Champions an die neu gekürten Trios Champions treten an gegen die Tag Team Champions und ähm, ja nach dem Match werden wir mal gucken, ob den neuen Champions äh, dieses Match gut getan hat oder nicht.
0: Es, äh, war im Endeffekt war es ja wirklich jetzt, so, du hast Champions gegen Champions, heißt irgendein Champion wird verlieren. Das wussten wir. Warum auf jeden buchst Fall. du das? Du buchst dich in eine Ecke,
1: also. Mhm. Du wirst ja. eine deiner Champions Scheiße aussehen
0: lassen. Mm, Rankings übrigens auch. Also FTA, die jetzt seit, ich weiß nicht, 30 Wochen auf 1 sind und kein Titelmatch bekommen. Und hier einfach die, die Trios-Champions so, ja, wir wollen ein Titelmatch, wir wollen noch mehr Gürtel. Okay, ihr habt das. Also, pff, weiß, weiß ich nicht. Also, das äh, fand ich auch ein bisschen sehr, sehr, äh, sehr sehr unglücklich. Und auch wenn du jetzt mal überlegst, äh, da ist ja auch wieder keine Story jetzt dahinter. Weder bei dem Tag-Team-Titel noch bei dem Trios-Teil. ist jetzt einfach wieder irgendeine Ansetzung. Um, und vor allem unter dem Hintergrund
1: musst du das betrachten, dass wir ja schon alle eigentlich wussten und geahnt haben beim Grand Slam, da wird es The Acclaimed gegen die Tag Team Champions geben. Also eine Woche vorher, warum muss man da jetzt künstlich noch ein Tag Team Titelmatch machen? Why? Ja.
0: Ja, hätte ich auch, äh, habe ich auch jetzt nicht ganz so wirklich verstanden. Weiter hat man dann einfach das Match gezeigt und dieses Match war auch, wie es erwartet, es war ein bisschen knackiger tatsächlich, es ging acht Minuten, also gar nicht so lang, äh, aber im Ring natürlich, äh, this is awesome Chance, das war wirklich coole Action, das ging hin und her, die Crowd hat erst ja, das einfach so ein bisschen hingenommen und die fanden das auch cool. Und mal ein bisschen bei Phoenix, oh, nee, ne? Und dann gab es aber am Ende den einen Spot, der dieses Match dann wirklich, die Crowd, da ist er dann aufgestanden. Und zwar gab es erst den Spanish Fly von Phoenix gegen Springboard Spanish Fly. Springboard Spanish Fly, weil Phoenix ja einfach keine normalen Aktionen machen kann. Und dann gibt es eben von Panther den fucking Canadian Destroyer gegen Keith Lee. Allein diese zehn Sekunden, sag mir, dass du AEW bist, ohne zu sagen, dass du AEW bist. Der Canadian Destroyer gegen Lee hat die ganze Halle abgeholt. Die standen alle auf und es war schon ein krasser Spot. Ähm, Match ist dann aber nicht vorbei, weil natürlich muss es noch weitergehen. Äh, die Tag Team Champions erholen sich. Es gibt die Big Bang Catastrophe schnell von Keith Lee. Und tatsächlich den Sieg in acht Minuten gegen die Lucha Brothers, die damit clean in the middle of the ring verlieren. Und ähm, ja, das äh, war im Endeffekt nicht so smart angesetzt. Sagen wir es einfach so
1: definitiv das hat mich wirklich wütend gemacht dieses Ui. booking das ist das schlechteste was du machen kannst wenn du die lucha bros in der vorwoche zu den trios champions gemacht hast sie jetzt verlieren zu lassen dadurch wirkt ja auch die trios championship irgendwie sie haben pack nicht
0: da sind sie nicht gut genug
1: ja, also dadurch wirkt jetzt auch irgendwie die Trios-Championship, so ist die jetzt unter den Tag-Team-Titeln, weil die Tag-Team-Champions zwei Drittel der Trios-Champions besiegen können. Also das ist auch eine Frage, die man sich da stellen kann. Also aus allen Blickwinkeln, aus denen man das betrachten kann, war das kein smartes Booking. Du kannst frische Champions nicht direkt in der nächsten Woche verlieren lassen. Wer hat das gebuckt? Es geht mir nicht in den Kopf, Tobi.
0: Fand ich auch nicht so cool wird mit den Trios Champions jetzt auch wahrscheinlich einfach erstmal ohne weiteres weitergehen, denn äh, Pack wird ja auch erstmal wieder eine Einzelsache jetzt gleich klären müssen, aber erstmal noch nach dem Match kommt The Acclaimed zu einem Pop heraus. Max Caster will aber gar nicht rappen. Zwe das zweite Mal in Folge The Acclaimed ist overgekommen mit diesem Rap. Zum zweiten Mal in Folge bringt man den Rap nichts worth äh, kommt eine Warnung von Max Kessler. Er sagt, ey, ich rap jetzt nichts, werf, wenn du das das nächste Mal bei mir unterbrichst, dann gibt es richtig aufs Maul. Und Crowd geht nochmal richtig steil. Es gibt die kleine Kampfansage. Scissor me daddy ass. Wir sind uns einig, es gibt nächste Woche keine Alternative zu einem Titelwechsel. Das müssen 11 12.000, 12 müssen das richtig abfeiern. Das muss für die Acclaimed ein richtiger Raketenstart sein. Und bitte, 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 Gebt uns danach Storylines und nicht mit The Acclaimed. Jedes Team, was irgendwie die Tag Team-Gürtel hatte, ist danach irgendwie ein bisschen schlechter als vorher. Die Acclaimed sind so over. Die dürfen nicht schlechter als vorher dastehen. Die müssen overgehen, damit. Die müssen mit dem Titel eine Erfolgsgeschichte schreiben. Darauf freue ich mich tatsächlich nächste Woche am meisten auf diesen Moment. Ich hoffe, AEW wird ihn gut umsetzen. Ich bin aber, was das angeht, optimistisch.
1: Ja, absolute Zustimmung und auch ich hoffe, dass wir Claimed, wenn sie dann hoffentlich die Titel gewinnen, nicht auf einem Plateau landen werden, so wie die anderen Tag Team Champions, die wir in letzter Zeit hatten.
0: Und dann sind wir Backstage beim Death Triangle, die waren, boah Alex, die waren richtig, richtig durch. Die, ich glaube, die sollten auch mal hier ne, einen Sip nehmen, ich glaube, die müssen sich mal eine ordentliche Erfrischung abholen. Die waren durch. Und sahen eben, äh, ja, auch gar nicht in Redelaune aus. Deswegen sind die dann auch ganz schnell äh, wieder hinter der Tür verschwunden. Aber Pack war ja noch da. Und Pack hat sich Alex mal festgestellt und wollte äh, dann einfach sagen: Mensch, das ist ja doof, dass jetzt äh, das Death Triangle dieses Tag Team Match verloren hat. Bump in the Road. Ja, und dann sagt Pack: Das sehe ich nicht so. Das ist kein Bump in der Road. Und er sich umsehen kann, gibt es Schlag in die Fresse von links oder rechts. In jedem Fall sehen wir schnell, es ist Orange Cassidy. Und der sagt, ah ja, du bist Double-Double-Champion. Glaube nicht mehr so lang. Und dann geht das Babyface Cassidy, was den Arm ah, Puck jetzt hier attackiert hat. Let letztes Mal kommt Cassidy einfach äh, raus äh, zu Pack äh, in der Pre-Show, glaube ich, von All Out. Wo Pack einfach wieder sagt, nein. Und hier im Interview kommt dann einfach Cassidy und, und sagt, doch, so ungefähr. Ähm, gut, also die Trios-Titles stehen nicht im Fokus, weil die Trios-Champions wollen lieber Tag Team Gold und der eine will sich lieber um seinen All-Atlantic-Titel kümmern.
1: Ja, aber zumindest dieses Titelmatch um die All-Atlantic Championship hat so ein bisschen eine Story und halt zumindest auch Vergangenheit von Park und Orange Cassidy. Und du hast es schon ganz richtig Stimmt. gesagt, die Lucha Bros, die brauchen jetzt erstmal ein schönes Erfrischungsgetränk. Werbung Alright, Brother Friends und Sister Friends, kurzer Boxenstop, denn ich will euch von einem Produkt erzählen, was mich zuletzt wirklich überzeugt hat und unter anderem auch durch die lange Nacht bei All Out gebracht hat. Die Rede ist von Holy Energy. Okay, okay, ihr denkt euch jetzt vielleicht, wow, ein neuer Energy Drink, wie innovativ. Aber anders als viele andere Getränke setzt Holy auf gesunde Inhaltsstoffe. Denn Holy verzichtet auf Zucker und Taurin und setzt dafür auf natürliche Aromen und Newcav. Damit setzen sie sich ab und sind eine gesunde Alternative zu anderen Erfrischungsgetränken. Und wenn wir schon bei Dynamite sind, erinnert ihr euch noch an die bunten Farbexplosionen aus den ersten Folgen? So könnt ihr euch auch den Geschmack von Holy Energy vorstellen. Denn die verschiedenen Sorten knallen richtig rein, erfrischen und machen euch ready für die Arbeit, die nächste Klausur oder die nächste Wrestling-Nacht. Probiert es am besten selbst mal aus und sichert euch mit dem Code SPOTFIGHT5. Zusätzlich 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Ich persönlich kann es euch wirklich empfehlen, also nutzt einfach den Link in der Beschreibung, verwendet den Code SPOTFIGHT5 und überzeugt euch selbst vom fruchtigen Durstlöscher von Holy Energy. Und damit, Boxenstopp Ende, weiter im Text.
0: Werbung, nächstes Videopaket. Für den TV-Zuschauer wurde in dieser Woche einfach alles in Videopaketen erklärt. Diesmal Tony Storm, sagte ihre Partnerin Hikaru Shida, wurde ausgeschaltet. Nun hat sie Affina an ihrer Seite. Die treffen jetzt auf Serena Deep und Britt Baker. Habe ich auf Twitter schon was zugeschrieben? Ich finde es tatsächlich schade. Also mit den Tag-Team-Ansetzungen in den letzten Wochen, das war ja okay. Die Matches waren ja nicht schlecht. Hier muss ich halt jetzt sagen, warum? Also man sieht in meinen Augen eindeutig, dass man den Frauen nicht mehr zutraut. Warum traut man den Frauen nicht zu? Weil das, was hier im Endeffekt, worauf es ankommt, hättest du alles in dem Segment erzählen müssen. Das Match war einfach nur Zeitüberbrückung. Und warum schafft man es nicht, die Women's Division zu präsentieren, zu inszenieren, mal wirklich mehr zu machen, als einfach nur, okay, hier ist das Match mit einem Aftermath. Und die einzige Frau, die präsentiert wird, das ist Britt Baker. Die hebt sich von allen ab, durch Entrance, durch... Äh, alles, was sie macht, äh, hebt die sich ab. Die hat den Star-Status, deswegen muss die in dem Match, was gleich kommt, nicht mehr machen als zwei Superkicks. Und sie ist trotzdem am meisten over. Ähm, ich weiß nicht, warum AEW das nicht auf andere übertragen kriegt. Das ist halt einfach mhm. Ja, und dann wirkt auch dieses Tag-Team-Match zu random. Warum, warum nicht den neuen Champion präsentieren, Tony Storm, mit, ey, hier ist sie, und ähm, deswegen ist sie ein großer Deal, hebt sie auf eine neue Stufe. Nee, sie ist halt Tony Storm halt mit ein bisschen Gold dabei.
1: Das genau ist das Problem. Die neue Championess geht unter in diesem Match. Sie ist einfach nur eine von vier Damen, die hier antreten. Ist auch kein guter Look für einen Champion, so vernarrt darauf zu sein, einen Partner an der Seite zu brauchen. Nein, wenn du Champion bist, dann bist du ein Singles-Act,
0: aber so wird leider Tony Storm nicht präsentiert. An sich erstmal ein ausgeglichenes Match. Die Crowd ist so halb drin, zwischendurch sehr technisch. Athena konnte ihr tatsächlich gut rausstechen im Mittelteil. Serena Deep hat sehr schöne Konter gezeigt. Brit musste, wie gesagt, gar nicht viel machen. Zwei Superkicks, glaube und Sie war halt trotzdem over. Das ist halt der Vorteil am Star sein. Und der eine hat ja nicht mal gesessen. Also
1: der erste gegen Athena, der war ordentlich stiff. Das hat mich gefreut, dass sie die Athena da richtig schön wegwämpft. Und der zweite gegen Tony, der war dann richtig schön soft. hat sich Brit gedacht, naja,
0: soft.
1: Der erste sah ja
0: gut aus. Ja, immerhin. Ja, und dann am Ende hält Britton Stuhl in den Ring. Dieb schmeißt Tony Storm, den Champion, in den Stuhl. Und ja, nach den äh, Trios-Champions verliert auch der nächste Champion, Und wenn es ein Interim-Champion ist, äh, kurz nach All Out direkt ein Match. Und das ist Tony Storm. Sie wird gepinnt. Und ähm, ja, das, äh, sie war in dem ganzen Match tatsächlich die unscheinbarste. Nach dem Match kommt noch Jamie Hater äh, heraus. Sie unterbricht die weitere Attacke gegen Tony Storm. Und nimmt sich den Stuhl von Britt Baker, um Tony Storm doch weiter zu attackieren. Aber dann leistet sie sich ein Wortgefecht mit Britt Baker und geht wieder nach Hause. Und da denke ich mir, okay, darauf kam es im Endeffekt an. Anstatt euren Champion zu pinnen in dieser Ansetzung, warum genau nicht einfach mit einem Segment das Ganze erzählen und eine Charaktertiefe reinbringen, Alle eine Charaktertiefe geben, weil... Wie gesagt, die verändern sich ja nicht. Tony Storm ist halt Tony Storm. Und da ändern 20 Sekunden in einem Videopaket, halt auch nichts dran. Weiß nicht, ob man es ihnen nicht zutraut, aber Ja, Jamie Hater war over, aber ich bin der Meinung, das hätte man auch alles mit einem, mit einem Segment geschafft.
1: Ja, was man hier erreichen wollte, hätte man auf einem viel besseren Weg machen können. Das Problem ist, letzte Woche, als das angesetzt wurde, egal, ob das letzte Woche mit Hikaru Shida war, die dann ersetzt wurde durch Athena, spielt keine Rolle ich habe ja letzte Woche gesagt, hey, was man wunderbar machen könnte, ist in diesem Tag-Team-Match zu erzählen, dass beide Teams Reibereien haben. Toni mit ihrer Partnerin und aber vor allem auch bei Britt Baker und Serena Deep. das hätte sich so angeboten, die Professorin und die Frau Doktor. Die Professorin des professionellen Ringkampfes und die MD. Warum sind die nicht aneinander geraten als Heels in diesem Match? Also, Brit hat einfach Serena die Drecksarbeit machen lassen, aber das wurde in keiner Form irgendwie als Match-Story aufgegriffen, dass Serena mal wütend wird und sagt, ey, Brit, du faule Sau, was ist hier los? So, warum ist das relevant? Naja, weil dann später ein Match announced wurde für Grand Slam, mhm. ein Fatal Four way Die vier Damen, die wir in diesem Match gesehen haben, alle gegeneinander. Wäre das nicht viel spannender gewesen, dieses Grand Slam Match, wenn wir gesehen haben, dass alle aneinander geraten in diesem Tag Team Match? Das hättest du prima dafür nutzen können. Stattdessen hat man das gemacht, was du auch vorhin gesagt hast, man hat halt Zeit gefüllt. Es war ein Match, aber es hat an sich nichts erreicht. Außer etwas Negatives, weil die Championess gepinnt wird, mm. wofür es keine Notwendigkeit gab. Diesen Pin und die Sache mit dem Stuhl und alles, zumindest zum Finish vom Match, hätten sie auch mit Athena machen können, dass die gecovert wird und ja. dann halt nach dem, Stuhl, äh, nach dem Match die Aktion mit dem Stuhl von Jamie gegen äh, Tony, das wäre ja in Ordnung gewesen. Ähm, aber dass die Championess sich da hinlegen muss und den Pin voll frisst also komplett verbuckt. Und der Fokus ist auf Jamie Hater und Britt, aber Jamie ist nicht in den Titelmatch nächste Woche. Es ist ja kein Fatal-Five-Way. Also die spannendste Personenkonstellation ist gar nicht Teil des Titelmatches nächste mhm. Woche. Das ist ziemlich traurig, weil das war ein schöner Moment, wie Britt am Ende dann so auf dem Apron saß, während Jamie davongegangen ist und Britt dann nur so »I said I was sorry«. Das ist eine gute Story, aber wie man dieses Titelmatch aufgebaut hat, hat mir überhaupt nicht gefallen, leider, weil ja. das Potenzial wäre da gewesen.
0: Wahrscheinlich wird Hater jetzt nächste Woche Britt Baker einen Sieg kosten und dadurch verteidigt Storm, wo man auch sagen muss, okay, sie kriegt es alleine wahrscheinlich wieder nicht hin. Ähm, ja, ich hätte einen Finish gehabt. Äh, Wäre mal untypisch gewesen, mal was anderes. Ähm, lass die Heals sich einfach brawlen und der Referee macht einen No-Contest aus oder irgendwas. Einfach mal Tag. irgendwas, was, ja, einfach, oder alle brawlen sich einfach. Es bricht ein großer Brawl zwischen allen aus. Athena will äh, nichts mit Tony Storm zu tun haben, weil sie hat Ecken und Kanten. Die Heals können nicht miteinander klar. Am Ende brawlen sie einfach beide Teams und der Referee sagt: Ja, gut, dann macht das keinen Sinn. Äh, brechen wir ab den Scheiß. Wäre eine originelle Möglichkeit gewesen. Hat man nicht gemacht bei Rampage macht man dagegen folgendes. Ring of Honor TV-Title, Samoa Joe gegen Josh Woods, Smart Mark Sterling, Tony und Josh Woods äh, halt nochmal in einem Videopaket eine ordentliche Promo, warum und ja. Ethan Page gegen, Dane, äh, gegen Danhausen, Danhausen, Penelope Ford gegen Willow Nightingale und Matt Hardy gegen Darby Allen. Dann haben wir nächste Woche bei Dynamite Grand Slam, John Moxley gegen den Sieger von Jericho oder Danielson, da geht's um den World Title. Wir haben Swerve in Our Glory gegen die Acclaimed Tag Team Championship Four way Women's Interim Championship Match, Tony Storm Serena Deep Athena und Britt Baker. Ähm, ja, und dann haben wir Pack gegen Orange Cassidy, All Atlantic Championship und am Freitag bei Rampage nächste Woche Hook. Und Action Bronson gegen 2.0. Ja, also ich sehe nächste Woche eine Chance für AEW und im Stadion eine richtig krasse Show äh, abzufackeln und dann mit einem guten Follow-up vielleicht zu zeigen, so Freunde, wir ändern jetzt mal den Ton. Wirkt so ein bisschen, als würde man sich jetzt von All Out erstmal zum Grand Slam hin hinhangeln. Ja, hin, hin wirklich aber spontan, weil einfach Sachen komplett anders gelaufen sind. Man hat ja komplett andere Pläne gehabt. CM Punk sollte World Champ sein, die Elite sollte Trios Champion sein. So, und da hangelt man sie jetzt irgendwie hin. Ich hoffe, dass man danach wirklich sehr geordnet weitermacht, weil jetzt nächste Woche ist dann quasi das neue All-Out-Ergebnis da, mehr oder weniger, das nächste Pay-Per-View-Ergebnis. Und da muss man die Basis schaffen. Bin ich sehr gespannt. Übrigens, Rampage letzte Woche erneut mit schwachen Quoten. Tony hat ja eigentlich besser gelobt, auch im Media-Call. Aber anhand der Quoten funktioniert das nicht. Und wenn ich jetzt auch diese Woche Rampage angucke, weiß nicht, sieht jetzt nicht so maßgebend relevant aus für mich.
1: Nee, aber darüber reden müssen wir trotzdem und ja. deswegen mache ich das auch am Samstag mit Per zusammen, mein Ach, Brother, ja. Friend. Ja, alle, die den Per vermissen und sich fragen, was, wo kann ich den denn mal wieder hören? Naja, auf mhm. YouTube ja nicht, aber sonst überall auf allen Plattformen und auch auf Patreon kann man ihn dann hören am Wochenende. Er ist heutzutage ein viel vielbeschäftigter Mann, der Per ja. ja mit Beruf und mit seinem Sport, den er wieder Vollgas ausübt mit seinem Wasserball. Aber deswegen bin ich froh, dass er sich am Samstag die Zeit nehmen kann um mit mir zu reden, Tobi, über Rampage Team.
0: TJP! Mhm. Was am Arsch für den Main Event. Chris Jericho gegen Brian Danielson. Heute nicht Lionheart Chris Jericho, wie beim Pay-Per-View, sondern der Judas Jericho. Hatten wir äh, kürzlich lange im World-Title-Match mit Moxley, sodass ich auch hier fand, der Spannungsfaktor war nicht komplett überbordernd. Ähm, ich habe mir notiert, es war ein Veteranen-Catch. Ein wirklich mhm. guter Veteranen-Catch von zwei Leuten, die wissen, wie man einen TV-Main-Event-Work. Stimm, stimmen Sie zu, Herr
1: Jack. Ich stimme zu in allen Punkten. Das ist ein schöner Veteranen-Catch gewesen. Das hätten sie so auch runterwresteln können. Früher auf dem Schützenplatz.
0: Früher <lacht> auf dem Schützenplatz. sehr Schön Schön, schön Jericho und Daniels sind auf dem Schützenplatz. Das wäre ein geiles Fest geworden. Ähm, das Match startete, da waren noch 25 Minuten auf der Uhr. Also das war äh das war markant, also man hat sich wieder Zeit genommen, nachdem man beim Pay-Per-View ja in einem schweren Spot war, nach irgendwie dreieinhalb Stunden oder drei Stunden, war es ja relativ spät dann schon und da zog sich das Match ein bisschen. Hier ging es physischer zur Sache grundsätzlich äh, schon mal. Und sie ging dann insgesamt über 20 Minuten. Es gab ein langes Chopfest zwischendurch, was die Crowd amüsiert hat. Es gab ein Suplex nach draußen, nachdem Danielson dann seinen linken Fuß zählt, mit ganz viel äh, Rollen und Schuhe ausziehen. Du, du als Worker, warum zieht man sich den Schuh aus? Weil alles presst und man nicht möchte, dass der Druck auf den Knöchel geht? Oder?
1: Ganz genau, um den Druck vom... Fuß zu nehmen, also das ist legit, wie du damit umgehst, wenn du eine Stauchung hast, weil dann halt natürlich der Fuß anschwillt mhm. und wrestling sind generell ja sehr, sehr stiff, müssen sie auch sein, um dich zu schützen, aber können tatsächlich unangenehm sein, ja, wenn irgendwas anschwillt.
0: Jericho dachte, ach, das ist ja gefundenes Fressen und stürzt sich natürlich drauf wie eine Hyäne. Der Fuß wird attackiert und das war dann die Story fortan. Jericho entwickelte den größten Fußfetisch seiner Karriere und ließ sämtliche Torturen, an eben Brian Danielson aus. Der musste auf einem Bein fighten. Es gab auch einen coolen Shot. Also man hat es auch cool gefilmt mit dem World Title im Anschnitt mhm. von der Stage und dann Danielson im Ring, wie er leidet, aber auch den Titel guckt, um sich zu motivieren. Das war auch cool gefilmt, ne?
1: Absolut. Und das war auch so ein No-Selling-Moment. Also ja. ich weiß gar nicht, ob er das so hart No-Selling wollte, ob er da Jericho irgendwie was äh, mitteilen wollte auf eine nonverbale Art und Weise. Aber auf jeden Fall im Gimmick sozusagen hat es für Danielson funktioniert, hey, der Titel, der motiviert mich. Ich schlucke alle Elbos, die mm -hmm. du mir hier verpasst, weil ich bin eh der Meister von den Elbos. Du kannst die nicht so gut wie ich, Jericho.
0: Danielson versucht auf einem Bein Buch Psycho nie, das klappt natürlich nicht. Er landet in der Walls of oh, Jericho und Das camped. war ein toller Spot, habe ja. ich
1: geliebt, wie er da anhüpft auf dem einen Fuß und sein Nie funktioniert halt nicht. Stattdessen mm.
0: Walls of Jericho. Ja. Und zwar eine ganz, ganz tiefe Walls of Jericho, die wird dann zu einem single Leg boston crap also wirklich ganz, ganz tief, wie Jericho den Fuß, das Bein bearbeitet und Danielson muss fighten, fighten, fighten. Mitten im Main Event hält dann jemand ein CM Punk owns the Bucks, Schild nach oben, was mich komplett rausgerissen hat. <lacht> Dafür kann ich da jetzt auch keinen, also wir müssen uns ja aus rechtlichen Gründen müssen wir uns zurückhalten, TJ, da können wir keine Award für verleihen.
1: Nee, das können wir wirklich nicht, aber dieses selbe Schild wurde dann ganz am Ende noch nochmal hochgehalten, ja. weil als das Match dann vorbei war, gab es einen stare von den beiden Jungs, die im mhm. Turnierfinale antreten werden. Und dann hast du halt auch zwischen den Köpfen von denen <lacht> dieses Schild gesehen. CM Punk <lacht> owns the
0: Bucks. Ja. Das war schon ein bisschen lol. Kommentatoren übrigens bei dem Match großartig. Die haben das wirklich wie eine sportliche Competition gecallt. Das nee. finde ich richtig, richtig cool. Wo war denn eigentlich Jim Ross? Der war letzte Woche auch schon nicht da. Keine Ahnung, vielleicht ist er mit CM Punk äh, abgereist. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht denkt man auch, äh, Jim Ross ist gerade nicht zurechnungsfähig genug, um da das alles in die Hand zu
1: haben. Vielleicht hat Tony Khan auch was Cleveres gemacht und hat Jim Ross zum Head of Talent Relationship gemacht. Hm. Weil den Job hat er ja schon früher mit den größten Egomanen bei WWF zur Jahrtausendwende. Und hm. ähm, vielleicht ist er einfach gerade in Gesprächen mit den Bugs und Kenny und CM Punk. Vielleicht essen sie gerade alle zusammen ein CM Punk-Eis.
0: Ein Omaha Steaks, hier Punk-Eis und noch J.R.'s Barbecue dazu. Lieben wir. Die Kommentatoren, also wie gesagt, die waren richtig, richtig gut dabei. Danielson mit einem super Konter gegen diese Walls of Jericho. Hat dann den Bellog drin und der bleibt lang. Wir hatten noch eine figure 4 sequenz vorher, aber auch da kommt er raus. Jericho zappelte, zappelte und Danielson zieht durch und kämpft und fightet und beißt und bringt Jericho zum Abklopfen. Er tappt Brian Danielson gegen John Der Ist unser Finale kommende Woche. Danny Garcia. Letzte Woche großer Titel gewinnt, diese Woche gar nicht gesehen. Stand kurz Backstage und nickt, zustimmt. Ähm... Ja, Moment, also der, der hat genickt
1: wie ein echter Sports-Entertainer. Also so wie der Garcia <lacht> da auf den Titan-Tron, auf den Monitor Backstage geguckt hat. Ja. So wie man das macht, ja. Ja, ja,
0: so hat er, so hat er drauf geguckt. Naja, also hätte ich fast vergessen, dass der letzte Woche im Main-Event stand und einen großen Titelgewinn hatte. Und dann kommt John Moxley noch raus, William Regal schaut vom Puls zu, so es gibt diesen letzten großen Stardon, wieder dieses CM Punk on the Elite, oder uh, on the Schild unübersehbar. Crowd chanted BCC, Black Bull Combat Club, also das ist das Doppelfinale, es gibt den Hand Check zwischen beiden und nächste Woche AEW's Grand Slam und damit gehen wir off the air. Mensch, das kam
1: ja überraschend wie ein Schaltjahr. Das habe ich nicht kommen sehen, dass wir hier das Match vom Blackpool Combat Club bekommen. Aber Aber Turnierfinale. Ja, guter Main-Event, definitiv. Also, aber hat halt drunter gelitten, dass keine Spannung drin war. Weil wenn du ein bisschen überlegst, was sie wohl für ein Match machen beim Grand Slam, dann war es offensichtlich, dass es Moxley gegen Danielson wird. Das hat mich nicht überrascht. Nichtsdestotrotz ein gutes veteranen Schöner Veteranen-Catch. Wie kann man es auch anders erwarten von Jericho und Danielson. Die beiden zusammen mit Punk sind ja jetzt eh ein bisschen in der Aufgabe, ich sag mal, als Veteranen-AW zu tragen, die sind auch von Locker Room gerade ganz wichtig, als Vorbilder voranzumarschieren. Und das ist ein schönes Turnierfinale. Also da bin ich sehr darauf gespannt, was man da nächste Woche draus macht. Und damit, Tobi,
0: würde ich sagen, kommen wir zum Fazit dieser Show. Richtig, TJ hat die Überleitung gebaut zum Fazit. Und TK versprach eine Show mit tollem Wrestling, vielen Videopaketen. Es war eine Show mit gutem Wrestling und vielen Videopaketen. Mir fehlt aber einfach so ein bisschen ich habe jetzt so überlegt, wie war das denn am Anfang auch so? Nee, am Anfang, als Dynamite begonnen hat, hattest du eigentlich jede Woche präsent mindestens zwei, drei Einzelfäden, die immer gelaufen sind. Also ich erinnere mich an Punk und Omega zum Beispiel oder die World-Title-Fäden, Cody und Jericho. Irgendwas lief immer mit coolen Segmenten, Promos, Matches, irgendwas. Aber wenn wir jetzt mal ganz, wie viele wirklich heiße, laufende, konstant gezeigte Einzelfäden gibt es denn noch, die jede Woche gerade laufen? Das sind gar nicht so viele. Und ich muss sagen, da waren jetzt in dieser Show gerade diese kurzen Videopakete, das war nicht so gut. Und ich glaube, das Grundproblem, was AEW hat, ist gerade, das Wrestling ist ja gut, aber das Ding ist, wenn du gutes Wrestling im Ring zeigst, was für Momentum sorgt, wenn du kein Follow-up bringst, kannst du aus diesem Momentum nichts machen. Danny Garcia, die Storyline haben wir in den letzten Wochen total gelobt. Letzte Woche, großer Moment diese Woche, nichts. Hobbs und Starks, eigentlich auch nur mit drei Minuten äh, am Start letzte Woche gar kein Faktor gewesen. Wardlow kündigt letzte Woche an, jetzt TNT Championship, jetzt geht's richtig voran. Diese Woche gar nichts und da leidet AEW vielleicht auch einfach unter dem riesen Roster ähm, und, und ja, da gibt es halt viele Beispiele und wenn ich überlege, Rovers vs Nitro, really liebe Grüße an der Mac, äh, Dezember 97, Rock und Austin macht Klick jede Woche, I irgendein Segment, e egal was, Hauptsache Segment, weil es funktioniert einfach und ähm, ja, hier macht man, also man merkt, es gibt Dinge, die Klick machen, aber trotzdem zeigt man die nicht regelmäßig und ich finde, darunter leidet einfach das Momentum der Fäden und die ganze Erzählweise. Also da fehlt mir einfach, da fehlt mir überall die Struktur. So eine klare Linie fehlt mir. Absolut.
1: Also Tobi, da sagst du was sehr, sehr wichtiges, weil am Ende des Tages, AW Dynamite ist immer noch eine TV-Show und der Job einer TV-Show ist es, fortlaufende Stories zu erzählen von Woche zu Woche. Da muss man jetzt nicht das Rad neu erfinden. Da muss man auch nicht Raketenwissenschaft studiert haben. Also das ist eigentlich fast selbsterklärend, dass du ein paar Storylines haben solltest, die jede Woche erzählt werden. Und aktuell ist das halt eigentlich im Prinzip dann nur die gewesen von MJF, das wurde fort erzählt von letzter Woche, klar das Turnier, wenn du es so sehen willst als seine eigene Storyline, das wurde auch weiter erzählt, aber bei den meisten Storylines von AW gibt es halt das Problem und auch nicht erst seit gestern aber aktuell fällt es sehr auf Jemand wird in der einen Woche in Fokus gestellt und in der nächsten Woche passiert nichts oder kaum etwas. Mhm. Garcia, bestes Beispiel. Man hat ihn zwar gesehen mhm. für ein paar Sekunden Backstage, wie er sich das Match anschaut, aber mehr war halt da nicht. Und ähm, Das gefällt mir nicht, weil das ist im Prinzip Stop and Go, was aw da macht. Wir geben dir den Act in der einen Woche und dann erst wieder übernächste Woche. Und Dadurch entsteht halt auch dieses Plateau, auf dem sich viele Acts dann wiederfinden, weil sie halt lauwarm gehalten werden. Aber wenn jemand dabei ist, wirklich heiß zu werden, wird er dadurch ausgebremst, dass er dann erst mal wieder eine Woche nicht präsent dargestellt wird. Und das ja. ist bei vielen, vielen Jungs das Problem. Das ist für TK ein großes Problem. Ich hoffe, er ist sich darüber bewusst. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen, Tobi, weil er hört ja unseren Podcast und er lässt auch am Ende immer einen Daumen nach oben da.
0: So wie ihr das jetzt auch macht, richtig. Ich habe das übrigens gerade versucht zu visualisieren. Ne? Also die Leute fangen jetzt, also stellt es euch wie ein Balken vor, ja? die versuchen dann hochzuschnippen. Es gibt mal so einen Überraschungsmoment oder ein cooles Match oder irgendwas. Oh, Momentum, Momentum, Balken schlägt aus. Nächste Woche gar nichts, Balken geht zurück. Dann passiert mir das. Balken schlägt aus, Balken geht zurück. Aber er wird nie konstant steigen. Wie soll der Balken bis ans äh, Endziel kommen, äh, wenn, wenn einfach nicht so viel passiert? Schreibt uns gerne wie ihr das wahrnehmt. Also ich finde, das ist eine super spannende Diskussion und bin da gespannt auf eure verschiedenen Takes und äh, über einen Daumen freuen wir uns natürlich super. Äh, wir freuen uns auch über eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Da könnt ihr uns natürlich auch hören und äh, das machen ja auch Tausende tatsächlich. Man unterschätzt das ja zu den Zahlen auf YouTube. Kommen also bei Deinem mal über 2000 allein auf Spotify dazu. Äh, das ist ja auch noch verrückt. Äh, auch an euch. Äh, gute Fahrt und äh, viel Spaß beim Putzen, was auch immer. Aber ähm. nicht
1: uns bei der Arbeit hören, so wie unser Tippspielsieger, ja? Also, da muss ich den <lacht> Lukas nochmal schimpfen. Der ah. hat ja vorhin in seiner Großbotschaft, am Anfang habe ich die vorgelesen, hatte ich natürlich sofort griffbereit auch diese natürlich. Großbotschaft. Ähm, da hat er ja gesagt, am liebsten hört er uns während der Arbeit. Also, das kann ich natürlich nicht äh, befürworten, aber. Tobi, also wenn wir so spannend sind, dass man uns während der Arbeit hört Ui. und wenn man dann nicht fünf Sterne da lässt oder Ach. fünf Daumen nach oben, ja. dann ist das ähnlich wie ein Skandal und apropos Skandal, es gab letztes Jahr einen großen Skandal im Sommerquiz, Finale, ja, gegen den Shaggy bin ich da angetreten und der Shaggy, der hat sich qualifiziert. Der hat sich diese Woche qualifiziert gegen den Marcel, da hat den er sein Halbfinale gewonnen, den muss ich wegschlagen. Also das ist eigentlich vom Booking her dasselbe wie bei diesem Grand Slam Tournament of Champions. Also es ist ja, jedem ja. von Anfang an klar gewesen, wer im Finale stehen wird, ja. also das, das ist ein klares Ding. Ja. Das müssen Shaggy und ich sein, das Problem ist nur, ich habe meinen Brother-Friend, den Maxter im Halbfinale. Wann sehen wir dieses Halbfinale, Tobi? Das dauert gar nicht mehr lang?
0: Freitag, also wenn ihr das hier hört, äh, morgen oder je nachdem, wenn ihr es schon am Freitag hört, dann äh, heute, 20 Uhr. Wir haben wegen der ganzen CM punk thematik ein bisschen verschoben, das heißt, heute gibt es, äh, am, am Freitag gibt es das zweite Halbfinale und dann nächste Woche Freitag machen wir das Finale, was auch immer das wird. Shaggy wartet da, äh, ich hoffe, er hat dann auch immer noch Zeit bis dahin. Äh, ja, und dann gucke ich. Also ich fände, also, du gegen Shaggy und dann aber noch mal ein richtiges Finale und dann gucken wir mal, wer da gewinnt. Oder Max doch überrascht uns und wir erleben Team Shackmak im Finale. Da würde ja gar keiner mitrechnen. Was wäre das denn für ein Curveball? Was wäre das für ein Swurf? bin gespannt, ob der geworfen wird. Ansonsten äh, gucken wir mal, was äh, für Curveballs oder Swerveballs <lacht> nächste Woche äh, wirft last dir claimt ja nicht, verlieren sonst mal hier Aufstand. Damit deckeln wir diese Review. TJ, ich bedanke mich bei dir. Äh, hab mir noch aufgeschrieben, AEW hat nächstes Jahr Tourtermine für Januar an der Westküste wieder angekündigt. Ergo im Januar sollte wieder ein bisschen Momentum da sein, weil da wird es voller Hallen geben. So, damit, Ladies and Gentlemen, Deckel drauf. Vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, supported Spotfight äh, und wir sind euch dankbar, dass ihr uns uns eure Minuten schenkt. TJ hat die Schlussworte. Ich verbleibe natürlich wie immer mit GW. Genießt Wrestling und äh, kommt gut durch den Rest der Woche und habt dann ein schönes Wochenende. Tschüssi.
1: Westküste, was juckt mich die Westküste? AW kommt an die Westküste, die sollen mal hier nach Europa kommen, am besten nach Deutschland. Also wirklich, was ist denn da los? Und ja, am Ende plaudere ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, denn ja, morgen geht es ins Halbfinale gegen den Maxter. den darf man nicht unterschätzen, der weiß natürlich auch unglaublich viel über Wrestling, da nehmen wir uns nicht viel. Er ist mein Bro und er ist auch mein Partner beim Pro Talk und da habe ich diese Woche eine neue Episode mit ihm aufgenommen. Da werden wir ganz bald reden, also das könnt ihr euch bald anschauen, über Starcade 97 ja. Sting gegen Hogan!